0: Bien aller, écrivaine, blogueuse, blogueuse. scénariste et
1: animatrice,
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman
1: de Cube Radio. Est-ce que le gouvernement sera bombardé de poursuites et d'actions collectives suite à la pandémie? C'est la question que se pose Lara Coury, professeure agrégée et co-directrice du groupe de recherche en santé et droit à l'Université McGill. Madame Coury, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, vous signez euh, cette lettre ouverte dans la presse. et La question que vous posez est quand même euh, légitime parce que euh, tout au long de la crise qu'on traverse, évidemment, il y a des manquements euh, qui ont été pointés. Euh, et là, la pandémie laisse des victimes sur son passage. Et on se demande comme citoyen, si les dommages subis, si les dommages qu'on subit suite aux décisions du gouvernement pourraient faire l'objet d'actions collectives, de poursuites contre les pouvoirs publics.
0: Oui, effectivement, je pense que c'est une des nombreuses questions que les juristes se posent en ce moment. Euh, on est, comme vous le dites, on est on est affecté vraiment très directement par les décisions qui sont prises. Ça ne veut pas dire que les décisions sont mauvaises, évidemment, mais elles ont des conséquences. Et donc une des questions euh, qu'on se pose avec mon équipe, c'est vraiment, entre autres... Euh, est-ce qu'on va, est-ce que le citoyen, est-ce que certains groupes qui subissent des préjudices plus importants que les autres mm -hmm. vont être tentés de poursuivre le gouvernement du Québec, notamment? Et euh, c'est une grande question Vous euh, faisiez référence à, à l'article que j'ai écrit. Moi, je pense que les chances de succès sont très limitées. Mm. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais euh, je pense qu'il faut y penser à deux fois avant de, de penser investir de larges sommes d'argent dans des poursuites de cette sorte-là? –
1: Ben et Madame Coury, il y a deux affaires là-dedans, à mon sens. La première, c'est qu'il y a un concept qui est très important en justice, et c'est l'intention. Et en ce moment, le gouvernement prend des décisions au meilleur de ses connaissances, n'a jamais fait face à cette situation. Donc, vraiment, ses intentions sont bonnes. La deuxième affaire aussi, c'est quand on pense action collective contre des organismes qui sont publics, prenons par exemple les CHSLD, et au bout du compte, ce sont les citoyens qui vont éponger la facture.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Mais pour revenir à votre... Euh, C'est intéressant la façon que vous présentez ça, l'intention. Euh, écoutez, euh, la législation en ce moment, toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement pour protéger notre santé euh, sont prises dans le cadre d'une euh, déclaration d'urgence sanitaire. Mmh. Et dans la loi sur la santé publique, toutes les décisions de bonne foi qui sont prises par le gouvernement, par la ministre de la, de la Santé et des services sociaux et par toute autre personne sont protégés par une immunité. Donc, vous parliez d'intention, puis la loi est, euh, utilise un vocabulaire similaire. La loi parle de bonne foi. Mm. Et je pense qu'on peut s'entendre qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise foi en ce moment. En tout cas, moi, j'en constate pas. Euh, puis, je pense aussi, euh, je, je suis contente que vous souligniez le fait que euh, c'est une situation complètement nouvelle. On n'a pas vécu ça, en tout cas, pour la plupart de notre vivant. On n'a pas vécu une telle situation. Mm. Euh, ce qui est difficile pour le gouvernement, c'est que les décisions sont prises sur des fondements scientifiques et la science change constamment. Et donc, le gouvernement doit constamment changer son chapeau de bord puis mmh. pas nécessairement parce qu'il se rend compte qu'il a fait des erreurs, mais parce qui prend, ils, obtiennent des, ils obtiennent
1: des informations là, en temps réel mmh. qu'ils développent devant nos yeux. Alors, c'est un peu normal qu'on voit ce phénomène de, de changement même, parfois. En je même temps, que... Mme Coury, là, je me fais un peu euh, l'avocat du diable. Je comprends que le gouvernement prend ses décisions au meilleur de ses connaissances basées sur des connaissances qui sont sans cesse fluctuantes. Il n'y a pas de précédent. Par contre, l'analyse de la crise, les questions qui sont posées, permettent de mettre en lumière des ratés du système, des décisions antérieures qui ont été prises et qui, elles, causent préjudice. Et là, je fais référence, évidemment, euh, au CHSLD, c'est l'exemple qui nous vient en tête, mais il y aurait aussi un deuxième exemple, si on parle, par exemple, de la scolarité des enfants, de la façon dont, en ce moment, la crise impacte cet accès à l'éducation-là, qui est quand même une loi. Au Québec, là, on a la loi sur l'instruction publique. On avait quand même euh, des modèles dans d'autres pays, des modèles de scénarios où c'était possible d'anticiper. Donc, en ce sens, est-ce qu'il y aurait des actions possibles? Bon,
0: euh, on parle de raté du système, je pense que le, le, le premier ministre en a parlé tout à l'heure dans son oui. point de presse, là, il dit qu'on apprend des choses en ce moment. Euh, vous savez, quand je dis qu'il y a une immunité de poursuite contre le gouvernement du Québec, ça veut dire que on, euh, pour les décisions prises en vertu de la loi sur la santé publique, il ne peut pas y avoir de poursuite en responsabilité devant les tribunaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité à prendre par l'État. C'est juste que cette responsabilité-là, elle va s'exprimer d'une façon différente. Ça ne veut pas être les juges qui vont lui imposer. Et donc, euh, moi, personnellement, là je défends l'idée que euh, cette responsabilité-là devra être prise en, pendant la pandémie, mais surtout en période post-pandémie. Et notamment, puis là, on y vient... Euh, on constate des erreurs de longue date dans certains systèmes. Les CHSLD, euh, c'est pas nouveau, le manque de ressources, les problèmes qu'on constate en ce moment, ça fait longtemps qu'on parle de certains de ces problèmes-là. Et donc, je pense qu'une des prises de responsabilité du gouvernement, mmh. euh, ça va être de revoir ces systèmes-là et d'apprendre de ces erreurs et d'introduire des changements. Puis je pense que si ça, c'est fait, ça sera une façon de prendre ses responsabilités puis une façon d'être redevable envers la population euh, du Québec qui souffre en ce moment.
1: Oui, puis un point intéressant que vous soulevez, euh, c'est un peu cette logique utilitariste, là, ce ne sont pas vos mots, ce sont les miens, euh, c'est-à-dire le gouvernement en ce moment euh, choisit ses priorités euh, et tantôt vous faisiez allusion au fait que peut-être dans la prise de décision, on cause préjudice euh, à des groupes en essayant d'en pro protéger d'autres, mais en même temps, justement, ils sont compte de cette logique utilitariste-là, le gouvernement doit prendre ses décisions en faisant un calcul d'impact, c'est-à-dire qu'est-ce qui va avoir le moins d'impact? C'est clair qu'il y a des impacts sur des groupes, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut leur en tenir rigueur?
0: Euh, vous savez, là, une des raisons pour lesquelles on, on accorde en droit des immunités euh, au gouvernement, mm. euh, ça, ça tient au fait que le gouvernement doit constamment réconcilier des intérêts divergents. Puis effectivement, comme vous dites là, euh, en priorisant certains groupes, on en désavantage d'autres. Mais en bout de ligne, euh, l'État doit poursuivre l'intérêt public. Et en poursuivant l'intérêt public, ben, c'est sûr qu'il y a des laissés pour compte. L'intérêt de la majorité. On peut faire ce euh, ben, c'est pas tout à fait l'intérêt de la majorité, c'est un petit peu différent. Puis j'espère que ce pas l'intérêt de la majorité parce qu'en fait, on se rend compte que les personnes vulnérables en ce moment sont particulièrement affectées. Ce pas les personnes qui sont la ma... qui font partie de la majorité. Hmm. Ce pas les personnes qui ont les voix les plus fortes dans le débat public. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas l'intérêt de la majorité. Et une des raisons pour l'imiter, c'est qu'on ne veut pas que l'État prenne ces décisions-là en ayant peur d'être poursuivi. Parce que s'il a peur d'être poursuivi par certains groupes qui ont un, un pouvoir, un accès à la justice plus important que d'autres, bien là, ça va biaiser ses décisions. Il va penser « Ouf, je vais prendre des décisions dans l'intérêt de ceux qui pourraient me poursuivre. » Et donc, euh, euh, c'est intéressant de savoir, je pense, pour tout le monde, que l'immunité, c'est pas de l'impunité, mais c'est un peu pour permettre à l'État de justement réconcilier les intérêts divergents puis, en bout de ligne, de protéger les vulnérables, les groupes vulnérables qui ne seront peut-être pas nécessairement ceux qui auraient la possibilité de le poursuivre devant le tribunal. Donc, il y a quelque chose de bon dans cette unité-là. Maintenant, euh, l'État, euh, dans la mesure où on prend des décisions dans l'intérêt du public, vraiment, euh, la responsabilité devant les tribunaux, elle est extrêmement rare dans ces situations-là. Encore une fois... Euh, la responsabilité va devoir euh, passer par d'autres mécanismes. Mm. Euh, L'État a une obligation de réduction de compte à la population. La loi n'est pas très demandante à cet, cet égard-là. Moi, je pense qu'il va falloir faire une très bonne réduction de compte, être très communicatif, très transparent. Comme je vous disais, bâtir sur les erreurs, euh, puis aussi se demander comment on va prendre soin collectivement euh, des victimes. Comme vous le dites, qu'on poursuive le gouvernement devant les tribunaux, euh, l'argent que le gouvernement peut donner en compensation aux victimes par le biais de la voie des tribunaux va provenir de nos impôts. Il mmh. okay? faut comprendre ça. Nos impôts vont payer les juges, vont payer le système judiciaire. Euh, les victimes vont payer leurs avocats. Euh, il va y avoir des experts qui vont devoir être payés. Puis, l'État va utiliser l'argent de nos impôts pour compenser les victimes. Donc, on doit se demander comme société, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de venir en aide? Euh,
1: – ben, Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet argent-là pour euh, bonifier nos infrastructures? Lara Coury, merci. On peut lire votre texte dans la presse. Lara Coury, qui est professeure agrégée, co directrice du groupe de recherche en santé et droit à l'Université McGill. Bonne journée.
0: – Merci, bonne journée. De 13 à 15. Les